0: 김경래
1: 최강시사
2: 청와대가 고위공직자를 인사할 때는 7대 기준이라는 게 있습니다 병역, 부동산, 세금, 위장전입 논문표절, 음주운전, 성범죄가 그건데요. 어제 청와대가 두 명의 장관 후보자를 사실상 지명 철회하면서 이 기준에 걸린 것은 아니니까 검증에는 문제가 없었다고 강변을 했습니다. 그런데 2017년 11월 22일 청와대가 이 7대 기준을 제시할 때 이렇게도 밝혔습니다. 원천 배제 기준에 미치지 않는 경우에도 국민의 논, 눈높이에 미치지 못한다고 판단되면 검증을 통과할 수 없다. 그렇다면 국토부 장관이 집세채를 가지고 있어도 문제가 없고 자녀의 졸업식에 참석하려고 출장을 이용한 것도 문제가 없다고 판단한 것은 어떻게 설명을 해야 할까요? 더구나 구글링만 해도 알수 있다는 가짜 합계 창과 사실을 본인이 말을 안 해서 몰랐다고 해명하는 게 타당한 걸까요? 이제 와서 인사 검증에 실패한 게 아니라고 굳이 변명을 하는 건 인사 검증 라인을 보호하는 것 말고 어떤 의미가 있는지 잘 모르겠습니다. 4월 1일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 오늘도 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 장관 후보자 지명 철회부터 얘기를 해야겠죠.
3: 네. 문재인 대통령이 어제 조동호 과학기술정보통신부 장관 후보자에 대한 지명을 철회했습니다. 문재인 정부에서 장관 후보자 지명을 철회하는 것은 이번이 처음인데요. 최종호 국토교통부 장관 후보자는 자진사퇴 형식으로 물러났습니다. 지난 8일 개각 때 장관 후보자 7명이 발표가 됐는데 2명이 낙마를 했습니다. 조동호 후보자는 외유성 출장 의혹 그리고 아들의 호화 유학 의혹이 논란이 됐고요. 특히 2017년 해적학술단체로 꼽히는 오믹스에 참석한 사실이 낙마에 결정적이었습니다. 최종호 후보자는 청문 과정에서 투기 지역의 아파트 세채를 보유를 하고 자녀에 대한 꼼수 증여 의혹이 불거졌습니다. 많은 언론이 청와대 인사 추천과 검증 시스템이 제대로 작동하지 않았다는 점을 지적을 하고 있습니다.
2: 이 청와대 발표에 따르면 은그 굳이 좀 부인을 하는 것 같은데, 어쨌든 그 검증이 부실했다라는 책임론은
3: 나올 수밖에 없는 상황이죠. 그렇습니다. 특히 조동호 장관 후보자 같은 경우에는요, 네. 오믹스 학회 참석 문제가 지난해 언론을 통해서 크게 보도가 됐거든요 네. 그래서 교육부와 과기정통부가 대대적인 실태조사까지 벌인 그런 사안입니다. 이거 기사를 보니까요, 네. 그런 얘기가 있다. 조동호라는 이름하고 오믹스 인터내셔널하고 이렇게 치면 은 네. 구글에서 바로 나온대요. 기사가 나옵니다. <웃음> 네. 그런데 윤도한 청와대 국민소통수석이 해외 부실학회에 참석한 사실을 본인이 밝히지 않았기 때문에 검증에서 걸러낼 수 없었다라고 입장을 밝혔는데요. 네. 이 말을 좀 다르게 해석을 하면 조 후보자 말만 믿고 사실관계를 꼼꼼하게 들여다보지 않았다는 그런 주장과 마찬가지입니다. 네. 아, 그래서 인사 검증 책임자인 조국, 조현옥 수석 등에 대한 책임론이 제기가 되고 있습니다. 특히 청와대 인사 추천 위원장이었던 노영민 대통령 비서실장 책임론도 제기가 되고 네. 있는데 청와대는 책임론에 대해서는 분명한 선긋기를 하고 있는 상황입니다.
2: 한동안 이게 정치적인 어떤 쟁점으로 남아 있을 것 같아요, 이 부분은. 그렇습니다. 그 김의겸
3: 청와대 대변인 사퇴했지만은 아직까지 뭐 대출 관련 의혹이 있다고요? 자유한국당을 비롯한 야당이 요 금융권 특혜 대출 의혹을 추가로 제기를 하고 있는데요. 네. 김종석 자유한국당 의원이 오늘 서울신문과 인터뷰를 했는데 당시 대출 서류를 보면 김의겸 전 대변인의 소득이 담보로 잡혀 있는데 네. 이건 본인 동의 없이는 불가능한 일이다. 여러 정황상 특혜 대출을 받았다고 의심할 수밖에 없다. 이렇게 주장을 했습니다. 네. 특히 김종석 의원은 김의겸 전 대변인 배우자가 지난해 8월 자신의 집 근처가 아니라 서울 마포구에 있는 은행에서 10억을 대출받았다고 주장을 했는데요. 당시 해당 은행 지점장이 김의겸 전 대변인 이 고등학교 1년 후배였다면서 의혹을 제기하고 를 있습니다.
2: 이 대출권은 좀 봐야겠어요. 그렇습니다.
3: 네. 황교안 자유한국당 대표가 축구장에 갔다가 이게 좀 문제가 됐네요. 이것 때문에 경남FC가 징계받을 위기에 처했는데요. 아하. 지난달 30일 황 대표가 창원축구센터를 찾았습니다. 네. 4.3 보궐선거를 앞두고 창원지원유세에 나선 건데요. 토요일이죠. 그렇습니다. 네. 근데 문제는 경기장 선거유세가 국제축구연맹이 엄격하게 금지하고 있는 축구장 내의 정치적 행위에 해당한다는 그런 점입니다. 네. 한국프로축구연맹 규정을 보면 경기장 내에서는 정당명, 후보명, 기호, 번호 등이 노출된 의상착용이 금지가 되어 있거든요. 네. 근데 이걸 했다는 그런 얘기인데 연맹은 홈팀에 10점 이상의 승점 감점이나 무관중 홈경기, 제3지역 홈경기, 2천만 원 이상의 제재금 부과 등의 제재를 가하게 되는데요. 경남 FC 측에서 입장을 내놓았는데 경호업체에서 상황을 설명을 하면서 붉은색 점퍼를 입고 들어가면 안 된다고 제지를 음. 했지만 그래서 당시에는 벗고 들어갔는데 그 이후에 다시 입은 것으로 알고 있다 이런 입장을 내놓았습니다. 이건 한번좀 따져볼 필요가 있겠어요.
2: 실제로, 이제, 몰랐다는 게 황교안 대표 측 입장이잖아요. 그렇습니다. 근데 이쪽 그 구단 측의 설명을 들어보면 은 미리 고지를 했다, 말렸다, 그렇습니다. 이런 거잖아요. 네. 이건 좀 따져볼 필요가 있는 내용인 것 같고, 1987년도 대선이 있지 않았습니까? 네. 그때, 가장 큰 사건 중에 하나가 칼기 폭파 사건이었어요. 그렇습니다. 이게 좀 예전에 이제 많이 확인된 내용인데 이번에 문서로 다시 확인됐죠. 그 대선에 이용을 했다. 칼기를. 네. 칼기 폭파
3: 사건을. 어떤 내용인지 좀 알려주시죠. 전두환 정권이 87년 11월 29일 발생했던 대한항공 8호 8기 폭파 사건을 네. 당시 그 대선에 이용하려고 했던 정황이 외교 문서를 통해 확인이 됐습니다. 네. 그러니까 정치적으로 활용하기 위해 당시 범인이었던 김현희 씨를 대선 전에 네. 국내에 데려오려고 했던 정황이 외교문서로 확인이 되는데요. 네. 외교부가 어제 30년이 경과한 외교문서 25만여 쪽을 원문 해제해서 일반에 공개됐습니다. 여기에서 확인이 된 그런 내용인데 네. 이 내용 말고도 요 당시 한국 정부가 패럴림픽 개최를 호주에 넘기려고 하다가 뒤늦게 바로잡은 사실도 밝혀졌습니다. 네. 83년 1월 호주가 한국 정부에 예, 88년 패럴림픽의 자국 개최 의사를 다진을 했고요. 당시 이제 정부가 시설 부족 등을 들어서 개최권을 넘기려고 하다가 재검토 끝에 올림픽과 함께 패럴림픽을 개최하기로 했다는 그런 내용도 확인이 됐고요. 그리고 중국이 서울올림픽 출전 선수단을 열차에 태워서 한국에 보내려고 했지만 북한 반대로 무산됐다는 중국 외교관 증언이 담긴 문서도 공개가 됐습니다.
4: 이
2: 수만 쪽의 외교문서가 공개가 된 건데요. 그렇습니다. 해마다 요맘때쯤에 공개를 하거든요. 네. 저도 이거 보느라고 혼났습니다. 이거. <웃음> 너무 막, 양이 너무 많아가지고. 네. 근데 어찌됐든 칼기 폭파 사건은 당시 안기부의 어떤 기획 아니었냐라는 일종의 음모론이 있지 않습니까? 그런 게 굉장히 많이 제기가 예, 됐었죠. 그 부분에 대해서는 뭐 밝혀진 건 아니고요. 그렇습니다. 다만 대선에 이용을 했다. 네. 뭐 요, 요 부분이 밝혀진 거고요. 자, 그 장자연 씨 동료 어 윤지호 씨가 경찰에 비상 연락을 했는데 받질 않았다.
3: 이런 뭐 폭로를 했습니다. 지난달 30일 청와대 그 국민청원에 글을 하나 올렸거든요. 경찰 측에서 신변보호를 위해 지급한 스마트워치로 비상호출을 했는데 신고 후 9시간 39분이 지나도록 아무런 연락을 받지 못했다고 밝혔습니다. 음. 최근 숙소 내부에서 의심스러운 정황이 발견돼서 이 비상호출을 했다고 설명을 했는데요. 벽이나 화장실 천장에서 의심스러운 기계음이 지속적으로 들렸고 환풍구도 누군가 고의로 끈을 끊어놓은 것 같다. 이렇게 얘기를 했습니다. 스마트워치는 범죄 피해자와 증인의 신변보호를 위해 지급하는 그런 장비인데요. 실시간 위치 추적 기능과 통화 기능을 갖추고 있습니다. 신고자가 스마트워치로 비상호출 버튼을 누르면 각 지방경찰청 112 상황실에 사건이 자동 접수가 되는데요. 경찰이 신변보호 미흡에 대해서 윤 씨에게 사과를 하고 재발 방지를 약속을 한 상황입니다.
2: 왜 당사자는 문자를 받았다고는 하더라고요. 그렇습니다. 그 담당 경찰관은. 네. 그런데 이제 당시에 못 봤다 <웃음> 이거 그냥 좀 제대로 일이 진행이 되지는 않는 것 같아요. 아, 그렇습니다. 예. 예. 이건희 회장의
3: 집이 어, 공시지가가 가장 많이 올랐다. 야 이건 또 무슨 소식입니까? 서울시의 개별 단독 주택 공시가격 열람이 공개가 됐는데요. 예. 이건희 삼성전자 회장의 서울 용산구 한남동의 자택 그 공시가격이 400억에 육박을 하는 것으로 나타났습니다. 원래는 그 261억이었는데 올해는 398억으로 52.4%가 이제 올랐다는 그런 얘기고요. 어, 100억이 넘게 올랐군요. 그렇습니다. 예. 2위가 누구냐. 역시 이건희 회장, 이태원동의 소유주택이었습니다. 그래요? 네. 예. 338억으로 나타났고요. 3위는 이명희 신세계그룹 회장의 한남동 주택이었는데 279억으로 조사가 됐습니다. 그리고 성북구나 종로구에 연예인들이 많이 살지 않습니까? 네. 뭐 비교는 안 되겠지만 배용중 씨의 이 성북, 성북동 자택은 44억 9천만 원으로 나타났고요. 가수 서태지 씨의 평창동 자택은 26억 4천만 원으로 예, 음, 조사가 됐습니다.
2: 별로 알고 싶지
3: 않은 소식이군요. <웃음> <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오 김경래 최강 시사. 네, 다음 주 수요일 문재인 대통령이 미국을 방문합니다. 트럼프 미 대통령 초청으로 가는 거고요. 최근에 어, 남북미 관계가 굉장히 좀 교착상황 아니겠습니까? 더군다나 이제 북한 그 스페인 대사관 습격 사건 이것도 걸려 있고요. 음, 여러 가지로 지금. 어, 북미 관계가 풀리지 않고 있는 상황인데 지금 어 문재인 대통령 방미가 어떤 역할을 할지 주목이 되고 있습니다. 오랜만에 어 북한 관련된 얘기 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 국가 안보 전략 위원, 연구 위원, 조성열 수석 연구 위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 네, 안녕하세요.
2: 네. 어 일단은 지금 여러 그 문재인 대통령 방문하기 전에 뭐 강경화 외, 외교부 장관을 비롯해서 여러 명의 실무자들이 지금 연쇄적으로 미국을 가지 않겠습니까, 지금?
0: 예, 지금 예, 폼페오 장관하고 강경화 장관이 한번 회담을 했고요. 네. 지금 김현정 국가안보실 2차장이 네. 이번 그 한미정상회담의 의제를 조율하기 위해서 네. 현재 방문하고 있습니다.
4: 예. 이게 지금
2: 상황, 교착 상황을 풀수 있는 어떤 계기가 될 수도 있겠다라는 뭐 기대를 가질 수도 있을 것 같은데 어떻게 생각하세요, 위원님은?
0: 예, 예. 지금, 하노이 회담 결렬 이후에, 어, 사실, 이제, 그, 북한과 미국의 입장 차이가 너무 크기 때문에, 네. 어, 각각, 지금, 북한에서는 이제 최선이 외무성 부상이 입장을 그 이후에 발표했고요. 그 다음에, 네. 미국에서는 주로, 이제, 볼턴 국간부보좌관이 이제, 강경 발언을 계속 쏟아내고 있습니다. 네. 여기서, 이제, 최근에, 어, 그, 하노이 정상회담에서 미국 측이, 어, 북한에게 전달했다고 하는 이 빅딜 문서가 지금 로이터통신에서 보도되면서 네. 어, 지금 어떻게 우리 대통령께서 이번에 한미정상회담을 통해서 북미 간의 좀 이견을 어느 정도 좁힐 수 있는지 네. 어, 그래서 다시 비핵화의 동력을 어, 찾을 수 있겠나 하는 부분들이 관건이라고 볼수 있습니다.
2: 그 아까 말씀하신 하노이 협상에서 미국이 제시했다는 빅딜 문서요. 그걸 보면 은 미국이 북한한테 어, 완전한 비역, 비핵화를 어, 일시적으로 뭐 한꺼번에 요구하는 거 아니냐 그래서 이게 북한이 지금 생각하는 거하고 너무 어, 차이가 많다 이게 협상이 제대로 되겠나 이런 걱정도 좀 들어요 그걸 보면은 어, 어떻게 예, 봐야 그, 됩니까 이거
0: 예, 예 지금 몇 가지가 공개된 게 있는데요 네. 우리가 이제 그 조금 주목해서 봐야 될 부분은 어, 일단 뭐그 요구사항 자체의 문제라는 측면도 있고 또 하나는 이제 네. 시간의 문제가 있습니다. 거기서 제기된 문제들은 뭐 신고 국제 사태를받은다든지 아니면 모든 핵 활동을 중단하거나 기술자들의 어떤 전직이나 교육 같은 거 하는 이런 부분들은 사실은 뭐 뜻밖이다 이렇게 볼 수는 없고요. 예. 다만 이제 문제가 되는 것은 이러한 부분을 단기적으로 이용할 것이냐 아니면 즉각적으로 시행할 것이냐 이런 차이가 있습니다. 요 부분에 대해서는 이제 아마 조율이 좀 필요할 거라고 또 보고요. 그다음에 무엇보다 중요한 부분은 아 어, 볼턴 국감부보장 계서 얘기하는 것이 어, 핵무기나 어, 대륙간 탄도미사일 같은 미 본토에 위협이 되는 이런 부분만 국한할 것인지 음. 아니면 뭐 생화학무기나 모든 탄도미사일까지 포함시킬 것인지 하는 부분들이 있습니다. 예. 이 부분들에 대해서는 이제 어, 북한이 격렬하게 반발하고 있기 때문에. 어, 이 부분들은 상당히 어, 이견을 해서하기좀 어려운 부분이 아닌가 생각 합니다
2: 그 우리 정부의 절충안이라고 하면은 그 강경화 장관이 얘기하고 있는 빅딜이 어, 아니라 굿 이너프딜 아, 이게 좀 어려운 말인데 영어 영어라서요 이게 이건 어떤 의미를 가지는 거예요 내용을 좀 소개를 해주시죠 예
0: 그러니까 정확하게는 이제 우리 외교부에서 얘기했다기보다는 이제 국간보실에서 나온 예. 얘기인데요 예. 어, 굿, 굿 이너프딜이라고 하는 것은 어, 한 번에 일괄 타결 하기 어려우니까, 예. 일괄 타결 하기 이전에, 어, 작은 단계에 몇, 몇 차례에, 어, 그, 작은, 이제, 딜을 하고, 예. 최종적으로, 이제, 그, 일괄 타결에 도달하는 이런 방식입니다. 이런 부분들은 음. 북한이 요구하는 단계적 합의와 단계적 이행과는 조금 다르고요. 예. 그렇다고 해서 미국이 요구하는 일괄 타결도 아닙니다. 그래서 나름대로, 북한과 미국 사이에, 아, 타협점을 모색하려고 하는 우리 정부의 아, 기본적인 이제 그 타협안이라고 할까요? 중재안이라고 볼수 있습니다. 음,
2: 그러니까 합의는 포괄적으로 하되 이행은 좀 단계적으로 하자. 이렇게 이해하면 되나요?
0: 예 그렇습니다. 음. 사실은 이제 포괄적 합의 자체도 아까 말씀드렸듯이 비핵화의 범위와 대상에 대해서 어, 지금 볼턴 국감부고자관은 생화학무기나 예, 예. 중단거리 탄도미사일까지 포함시키자는 것이기 때문에 사실은 포괄적 합의도 쉬운 건 아닙니다. 음. 하지만 이제 우리 정부 입장은 일단 포괄적 합의를 이뤄내고 여기서 이제 단계적 이행을 위한 어떤 작은 타결들을 먼저 해서 어, 최종적으로 이제 미국이 원하는 일괄 타결안으로 도출하는 이런 방식이라고 볼수 있습니다.
2: 근데 궁금한 게 미국에서는요. 이 그러니까 지금 상황을 보면 눈높이가 높아졌다 비핵화에 대한. 이렇게 생각을 할 수가 있겠는데 그게 원래 그랬던 건지 아니면 시간이 지나오면서 이런 강경파들의 목소리가 높아져서 그런 건지 이거 어떻게 이해를 해야 되나요?
0: 예, 그 1월 31일 날그 비건 특별대표가 그 스탠퍼드대 연설할 때 보면 은 네. 어, 기본적으로 그렇게 높은 건 아니었고요. 예, 예. 미국과 북한이 타협할 수 있는 여지가 있었습니다. 예, 어, 그런데 북미정상회담을 앞두고 관계부처 미국 내 이제 관계부처 회의를 했는데 여기서 네. 볼턴 보좌관이 이제 좀 강경 입장을 제시했고 네. 여기에 이제 미 재무부나 국방부가
5: 음. 아,
0: 볼턴 보좌관의 입장에 손을 들어주면서
5: 예.
4: 아,
0: 입장이 이제 글로 정리된 것 같습니다. 예. 그 이후에 뭐 우리도 마찬가지입니다만은 예. 일단 그 북미 정상회담 이 임할 때는 아, 볼턴의 구상을 기본으로 했기 때문에 네. 그 이후에 보면 펌피어 국무장관이나 아, 비건 특별대표도 아 어, 과거 입장을 이제 얘기하기보다는 볼톤 보좌관의 입장을 좀 뒷받침하는 식으로 지금 음. 사후에 얘기하고 있습니다. 이 예. 때문에 이제 어, 좀더 조율하여 좀 어려운 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 예. 그럼 이런 상황이면요 우리가 어, 개성공단이나 금강산관광 이런 얘기를 끊낼계제가 될까 이게 좀 걱정이에요 어떻습니까?
0: 예, 그러니까 그 동안에 사실은 폼페이오 국무장관이나 예. 비건 안에 보면은. 아, 개성공단이나 금강산 얘기가 좀 포함되어 있었던 것 같습니다. 네. 하지만 지금 볼턴 입장으로 강경화된, 강화가 경강화 됐는데 어, 저는 이 부분은 어느 정도 우리가 잘 설득을 하면 가능성이 있지 않나 생각하는데요. 네. 왜냐하면 지금 북한 측에서 요구했던 어 민생 및뭐 민수 분야의 아, 부분해제라고 하지만 사실은 네. 북한이 요구한 부분들을 들어주게 되면 은 어, 미국이 주도해왔던 국제 제재망이 아 와해될 가능성이 있는 건 사실입니다. 예. 반면에 우리가 얘기하는 부분은 아, 제재 해제가 아니라 사실은 제재 면제거든요. 그러니까 음. 원포인트로 어 해결하는 것이고 이거는 주로 이제 한국에만 적용되는 겁니다. 네. 남북관계에서만. 예. 그렇기 때문에 이제 미국이 우려하는 국제 제재망이 교란되거나 흔들릴 가능성은 어, 적다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 그 면에서는 우리 정부가 아, 북한에 어느 정도 비핵화 조치를 얻어낼 수만 있다면 미국도 이런 제재 면제가 가능하다고 보고요. 네. 사실은 이런 부분들은 비건 특별 대표나 폼표 국무장관도 동의했던 부분입니다, 사실은. 음하. 근데 이제 볼턴 보좌관의 강경 입장이 이제 특세하면서 네. 사실은 주로 배제됐던 것이죠. 음,
2: 그럼 요번에 그 주요 의제 중에 하나로 다뤄질 가능성도 있는 건가요, 그러면?
0: 어, 그래서 일단 그 부분들이 되지 않으면은 네. 우리가 다시 이제 북한과 접촉을 해야 될 텐데 네. 어, 북한을 설득하기가 어려울 겁니다. 어, 음흠, 그래서 네. 어, 지금 당시만 해도 트럼프 대통령이 코엔 청문회라든지 네. 또 밀러 특검의 보고서 발표가 임박한 시점에서 상당히 네. 부담을 네. 가지고 있었거든요. 네. 그래서 볼, 어, 트럼프 대통령이 볼턴 보좌관의 입장을 어, 손을 들어줬다고 볼수 있는데요. 어, 이번 이제 정치적으로 좀 자율성이 높아졌기 때문에
5: 네.
4: 어, 트럼프
0: 대통령이 우리 대통령의 그 말씀을 상당히 귀를 기울이지 않겠나 음. 그런 면에서는 어느 정도 아그 어, 한미 간의 네. 새로운 안을 만들 가능성이 있다고 생각 합니다.
2: 그런데 예. 지금 변수가 하나 있지 않습니까? 스페인 북한 대사관이 어~ 괴한들한테 습격을 받았는데 그 미국 FBI하고 연계가 돼 있다 뭐 이런 보도들이 나오고 있어요. 미국, 미국에서도 그런 보도가 많이 나오고 있죠. 북한에서는 네, 반응을 북한. 했는데 반응은 약간 어, 미온적인 것 같고요. 생각보다는. 지금 이게 어떤 변수로 작용을 할지 그게 좀 걱정일 것 같아요. 예,
0: 그러니까 직접적으로 비핵화 협상과 관련된 부분은 아니고요. 네. 물론 이제 김혁철 대미 특별 대표가 스페인 대사회를 했기 때문에 네. 관련 정보를 얻는다 이런 부분이 있겠지만, 네. 직접 비핵화 협상에는 뭐 직접적인 영향은 없다고 봅니다. 다만 이제 오히려 향후 네. 북미 협상하는 데서 북한의 입지가 좀더 강화된 부분이 좀 있습니다. 음... 미국으로서는 일단 뭐그 사실이라 한다면 미 행정부가 국무부는 부인하고 있지만 어느 정도 뭐 다른 기관이 관여된 게 맞다면 미국 입장이 좀 약화될 수는 있거든요. 네. 아마 그런 면에서는 뭐 협상에 뭐 직접적이지는 않지만 간접적으로는 뭐 나쁘진 않다는 생각을합니다
2: 예. 근데 이게 사실 궁금한 부분이 물론 이제 위원님도 어 여러 가지 보도나 이런 그 간헐적인 정보에 의해서만 판단하시겠지만은. 을 예. 이게 전체적으로 북미 회담의 연장선에서 벌어진 사건인지 아니면 그냥 단순한 돌발 사건인지 이게 좀 궁금하더라고요. 어떻게 보세요, 위원님은?
0: 예, 만만도 그 정보기관이 개입된 게 사실이라고 한다면 네. 전제입니다만은 그렇다면은 아마도 그 북미 회담을 지원하기 위해서 네. 어, 미국의 뭐 정보기관이 음. 어, 우발적인 행동을 했을 거라고 보는데 네. 어, 다만 이제 이런 부분들이 비핵화 협상팀이 한 것이 아니기 때문에 네. 특히 미 국무부가 공식적으로 부인했는데 이 부분은 이제 국무부가 협상과 관련 없다는 부분을 이제 끊으려고 했던 부분인 것 같습니다. 예. 어, 뭐 다른 부처한 것까지 국무부가 다알 수는 없을 테니까요.
4: 예. 어,
0: 그러면서 본다면은 저는 뭐이 넓은 의미에서 관련은 있지만 네. 어, 직접 비핵화 협상에는 뭐큰 영향을 미치지 않을 것이다 이렇게 생각 합니다.
2: 예, 사실 요번에 이제 붕... 어, 한미 정상회담의 결과가 이 남북 정상회담 그리고 김정은 위원장의 답방이 되겠죠 아무래도 뭐 고기에 상당히 영향을 미치지 않겠습니까? 전망은 예, 어떻게 보십니까?
0: 예좀그 네. 우리가 이제 주의될 부분은 어, 우리 시간으로 어, 11일날 한미 정상회담을 네. 하게 되는데 예. 어, 이날 같은 날 미국 아 북한에서 아그제 어, 14기 한달 전에 이제 있었던 4월 3월 3월 1 0일에 있었던 네. 제14기 대의원 선거가 있었는데, 이게 이제, 대의원 1차 회의가 열린 날입니다.
5: 아하, 예.
0: 어, 시간적으로 보면은, 13시간의 시차가 있기 때문에, 아마 북한에서 먼저 열릴 것 같아요. 예. 어, 여기서 김정은 위원장이 어, 어떤 기조연설을 하게 될 텐데, 음. 여기서 혹시 어, 비핵화에 대해서 부정적인 발언이 나올 경우는, 어, 한미정상회담이 오히려 뒷수습하는 성격이 될 수가 있습니다.
4: 네. 저는 그렇기
0: 때문에, 그 이전에라도 우리 정부가 이런 어떤 북한에서 뭐 이른바 새로운 길이라든지 이런 게 나오지 않도록 네. 대북 특사 파견이나 이걸 통해서 음. 우리가 한미 정상회담에까지 기다려달라라든지 네. 적어도 우리 정부의 어떤 입장들 그리고 북한의 입장을 음. 사실 우리가 직접 듣지 못했거든요.
4: 네. 지금
0: 우리 정부가 파악하고 있는 건 주로 이제 미국 쪽 입장이고 네. 북한은 지금 남북 간의 어떤 접촉을 지금 거부해오고 있기 때문에. 네. 어 그래서 아마 북한의 입장을 좀 들어볼 필요가 있고요. 네. 이런 부분들은 북한 김정은 위원장이 먼저 부정적인 발언하기 전에 어떤 입장을 청취하는 의미도 있고 또 하나는 이제 네. 북한의 입장을 전에 듣는 것이 한미정상회담의 성과를 전공시키기 위해서도 좋다고 봅니다. 그래서 일단 뭐그 남북 정상에 담은 한미 정상에 담은 이유가 될까라성 생각은 없지만 예. 적어도 특사 파견 등을 통해서 음. 어, 이런 그 남북 간의 의견 교환이 필요하지 않을까 생각합니다.
4: 근데
2: 그냥 상식적으로 생각해 보면 특사가 이미 가지 않았을까라는 생각도 들고요. <웃음> 그렇지는 않나요? 아
0: 그러니까 물밑 접촉은 되겠을 텐데 예. 어, 책임 있는 고위 당국자의 예. 어, 특사 파견이 필요하다고 보는 것이죠. 다 예. 밑에 선에서는 이제 교환이 있었을 겁니다. 그건 당연히. 네. 그러나 이거는 어디까지나 이제, 과거에도 보면은, 실무자 선에서는 접촉은 계속하지만, 네. 최종적으로는 이제 어느 정도 책임 있는 급들, 네. 뭐, 지금 거론되는 것은 이제 국가안보실장이나 국가정보원장 이런 분들이 가셔서, 적어도 김정은 위원장을 직접 만날 수 있는 분이 가야 되겠죠. 네. 그래서, 우리가 적어도 곧 한미정상회담이 열리니까, 우리 입장은 이렇고, 측이 그~ 생각하는 부분을 얘기해 달라 음. 그래서 이런 부분들이 한미 정상에서 전달이 된다면 한미 정상회담의 성공 확률도 더 높아진다고 봅니다
2: 예. 근데 그~ 특사 파견은 아무래도 비공개가 될 수도 있겠네요
4: 그렇죠
0: 아~ 그렇지는 않죠 그러니까 지금 아까 말씀드렸듯이 예. 실무급에서는 비공개로 접촉이 가능하지만 예. 어, 고위급에서 간다면은 음. 아마 공개적으로 가야 되고 예. 갔다 온 이후에도 어, 이런 부분들은 이제 밝혀질 거라고 봅니다. 그렇지 않으면 음. 음. 김정은 위원장을 만나기가 어렵거든요.
4: 예, 그면서 어, 그,
0: 저는 이, 예. 이 부분은 공개적인 활동이 다 거라고 봅니다.
2: 예, 특사파견이 어떻게 되는지부터 지켜보면 앞으로의 일정들이나 이런 것들을 한번 점쳐볼 수 있는 그런 게 되겠네요.
0: 예. 그렇게 생각합니다.
2: 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 예. 감사합니다.
2: 네. 국가안보전략연구위원 조성열 수석연구위원과 말씀 나눠봤습니다.
4: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
2: 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 야구가 그렇게 네. 재밌었다고요?
6: 야구 저건 <웃음> 크게 두 가지 있습니다. 야구는 9회 말 투아웃부터. 예. 그리고 끝날 때까지 끝난 것이 아니다. 이게 저저 전설의 메이저리그 요기 베라라는 선수가 얘기했던 영원다는 아, 거예요, 도대체. <웃음> 자 LG가요 9회 말 투아웃 예. 상황에서 경기를 뒤집었습니다. 5대 2로 석점 차면은 더 여유 있게 뒤지고 있었던 끝나가는 상황이었네 요 진짜. 이때쯤 예. 이제 관중석에서 LG 팬들은. 참아볼 수 없어서 나가시는 아, 그런 그래요? 타이밍이죠. 아, 예. 아. 그때 LG 트윈스가 공격했는데요. 정주현의 1타점 2루타 이형종의 1타점 적시타로 5대4까지 따라잡은 다음에 네. 최근에 좀 타격 부진을 겪고 있던 김현수 선수, 메이저리그 갔다 온 네. 김현수 선수가 롯데 마무리 손승락으로부터 천금같은 동점타를 음. 터뜨렸습니다. 네. 그래서 5대5 연장에 돌입한 다음에 10회 또 끝내기도 극적이었습니다. 유강남 선수가 끝내기 한타로 6대5로 극적으로 이기면서 기적에 가까운 승리를 뭐 이거는 야. 1승 이상의 의미가 있다고 보고요. 예. 반면 좀 롯데 팬들에게는 아쉽겠지만 이건 1패 이상의 또 아픔이 롯데 아. 팬들에게는 있을 것 같습니다. 롯데
2: 팬들은 최근에 너무 이게 실망이 크겠어요. 네.
6: <웃음> <웃음> 그래서 LG가 이제 5승째를 거두면서 공동 3위가 됐고. 네. 자, 근데 주말 3연전 하잖아요. 금토 네. 일 여기서 가장 진짜 승자는 두산 베어스였습니다. 어. 어제 삼성전에서 9대4로 승리를 하면서 어제는 뭐 어, 지난 시즌 정규리그 MVP 김재환 선수가 말로홈런까지 터뜨리면서 구대사로 네. 예, 이겼는데요. 주말 3연전을 싹쓸이했습니다. 그래서 으흠. 그 공동선두로 SK와 올라섰는데요. SK와 두산이 작년 한국시리즈 예. 두 팀이잖아요. 역시 두 팀이 초반부터 일주일 지났는데 야구가 개막한 지 네. 강세를 지금 이어가고 있습니다. 네. 프로축구 소식 또 알아보죠. 수원이 첫승을 거뒀다. 이게 네. 뭐 의미가 있나요? 그러니까. (1승) 자체가 별로 큰 의미가 없을 건데 수원이 네. (1승이라는) 거에서 좀 의미를 찾아봤는데요 예, 어, 어, 예. 이~ 원래 수원 하면은 FC 서울과 함께 프로 축구의 양대산맥입니다 그~ 예. 그~ 유럽 축구의 스페인의 레알 마드리드 바르셀로나가 있다면은 한국 프로 축구에는 서울과 수원이 있는데요 음. 이 라이벌전이 이제 슈퍼매치라고 불리면서 굉장히 막 구름 관중도 오고 예. 그런 매치업인데 요즘에 수원이 특히 많이 작년에도 서울도 강등권까지 가지 않았습니까? 예, 예, 맞아요. 수원도 참몇년 동안 침체를 벗어나지 못하고 있어요. 이 수원의 모군은 음. 삼성인데, 네. 삼성에서 예전과 같은 좀 대대적인 투자를 안 하거든요. 그래요. 선수를 좀 음. 많이 영입을 해줘야 되는데, 그렇지 네. 않기 때문에 좀 어렵습니다. 그 올해 이제 이임생 감독이 그 새롭게 주의봉을 잡아가지고 첫 시작을 했는데, 세 경기를 연속으로 패했어요. 3연패를 달리다가 이번 주말에, 지난 주말에 처음으로 1승 한 겁니다. 어제 이제 염기훈과 타가트 선수 연속 골에 힘입어서 인천 유나이티드에게 3대1로 승리했는데요. 요즘에 프로축구 흥행이 나쁘지 않은 편인데 그 수원과 같은 이제 예전에 잘했던 명문구단이 잘할 필요가 있는 것이요. 수원구단은 굉장히 큰그 막강한 서포터스 조직이 있습니다. 네. 응원단이 굉장히 많거든요. 그래서 성적이 부진하면 아무리 충성스러운 팬들도 경기장에 많이 안 와요. 그런데 이런 팀들이 잘해줘야지 전체적인 좀 열기와 흥행이 살아나기 때문에 네. 수원이 이번에 반전의 계기를 좀 잡은 것 같습니다.
2: 자, 미국 프로농구 소식 한번 네.
6: 알아볼까요? So, 르브론 제임스가 실패를 했다. 이게 무슨 뜻일까요? 이게 전 세계적으로 스포츠 스타 가운데 가장 유명한 사람 3명만 꼽으라고 러면요 네. 이 르브론 제임스가 포함됩니다. 그래요. 호날두, 음. 메시, 르브론 제임스 이렇게 세명이 현역 선수 중에? 그렇죠. 전설과는 좀 다른 얘기고요. 네. 그런데 르브론 제임스한테는 역시 성공과 실패의 기준이 좀 남다른데요. 플레이오프에 진출하지 못한 것 자체가 굉장히 큰 실패로 받아들여지고 있는 것이에요. 우승 못하면 실패다 이런 뜻이군요. 개인 득점 순위도 (웃음) 지금 NBA에서 5위 정도를 달리고 있는데 나쁘진 않거든요. 그런데도 이제 이 팀을 속한 팀을 플레이오프에 진출시키지 못했다. 이건 실패다. 이렇게 <웃음> 얘기가 되고 있습니다. 예. 르브론 제임스가 저기 1990년대 마이클 조던과 유일하게 비교되는 아하. 현역 선수입니다. 예. 누가 더 잘하나. 물론 조던이 좀더 우세하긴 합니다만 음. 그 정도로 잘하는 선수인데 그 르브론 같은 경우에는 조던과 달리요. 예. 조던은 시카고 불스라는 팀 하나에서 계속 우승했잖아요. 네. 근데 르브론 제임스는 팀을 옮겨다니면서 그 팀을 우승시키는 우승 청구사입니다 예전에 <웃음> 이제 마이애미에 있다가 클리블랜드, 이두팀다 이제 우승을 시키고 예. 다음 도전자, 도전을 찾기 위해서 이제 LA 레이커스로 옮겼는데 네. 여기서 올해부터 성공하지 아. 못한 플레이오프 진출에 14년 만에 르브론 선수 개인적으로는 14년 음. 만에 실패한 겁니다.
2: 알겠습니다. 네. 뭐 내년을 기약할 수밖에 없겠네요. 네 그렇습니다. 자잘 들었습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 제보 김기범 기자였고요. KBS 1 라디오 김경래의 김경래 최강 시사 1분 열0가지 하겠습니다. 2부에서는요. 재보궐 선거 소식 좀 알아보겠습니다. 김경래의 최강 시사 뉴스 잠시 듣고 돌아오겠습니다.
1: 탐사 보도 전문 기자 김경래 최강 시사
2: 김경래의 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는요. 어, 통영 고성을 먼저 좀 연결해 을 보겠습니다. 어, 지금 4.3 국회의원 보궐선거 어, 이틀 남았네요. 이틀. 내일 모레인데. 이게 뭐 먹고 살기 힘든데 남의 지역구 선거까지 신경 써야 되나 싶으시겠지만 은 전국적인 의미가 있죠. 그리고 지난 금요일부터 시행된 사전 투표율도 요 14%가 넘었습니다. 이게 역대 최고라고 하는데요. 관심이 많은 거죠.
4: 음.
2: 어, 여야 후보 어, 차례로 연결해 보겠습니다. 먼저 자유한국당 정, 정점식 후보님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하십니까. 정점식입니다. 네.
2: 지금 말씀드렸는데 사전선거 투표율이 14%가 넘었어요. 예, 그렇습니다. 이거 정 후보님께 유리한 건가요? 불리한 건가요? 어떻습니까?
7: 아유. 그걸 뭐 유리하다 불리하다 이렇게 <웃음> 따질 수가 있겠습니까. 예, 다만. 지역경제를 살려달라라는 네. 주민들의 열망이 투표로 음. 이어진 것 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다.
2: 예. 지금 뭐 이틀밖에 안 남았는데 예. 어, 막판에 판세 어떻게 보시, 보고 계십니까?
7: 조금 전에도 말씀드렸던 예예? 것처럼 경제를 살려달라는 지역민들의 열망이 떠습니다 예. 예. 그래서 지역민들의 기대를 충족시킬 예. 사람을 선택해 주시리라고 생각을 합니다.
5: 예.
2: 저도
7: 앞으로 뭐 결정하지 못한 분들을 더 예. 많이 만나댔고 제공약을 말씀드리면서 예. 지지를 호소하겠습니다.
2: 말씀하셨으니까 그럼 그 경제 살리기 관련해가지고요. 예. 민주당 쪽에서도 굉장히 적극적으로 이 부분을 호소를 하고 있더라고요. 특히 뭐 예, 그렇습니다. 이해찬 대표 민주당 대표도 지역 고용 살리기 그리고 양문석 후보도. 뭐1만개 일자리 창출 뭐 이렇게 하겠다는데 자영당 입장에서 보면은 뭐, 뭐 같은 얘기를 할 수밖에 없는 상황이 아닐까 싶기도 하고요. 어떻게 보고 계세요?
7: 예맞 그렇습니다. 결국은 우리 지역의 현안은 경동조선 네. 그리고 침체된 관광 예. 이 산업 이 부분이 제일 큰 문제죠.
4: 예, 예
7: 그래서 저희들도 뭐. 최우선적으로 제가 공약으로 내세운 것도 네. 성동조선을 살리겠다라는 네. 겁니다 결국 성동, 우리 지역 조선업이 어떻게 우리 어~ 중추산업으로 성장할 수 있는가 네. 이게 이걸 판단하는 게 시금석입니다 그래서 네. 곧 통영 고성 지역 경제의 부활이 걸린 문제이기도 하고요 네. 그래서 성동조선 매각 작업이 순탄한 순탄하게 이루어지지 않으면 다른 네. 방법을 통해서도 네. 성동조선을 살려야 된다. 음. 라고 생각을 하고 있습니다. 저는 예비 후보 때부터 통영형 일자리 방식을 통해서 성동조선 살리기를 주장을 음. 해왔습니다. 예. 그 지금
2: 민주당 후보하고 어 차이점은 뭐라고 보십니까? 가장 큰 차이점은 그 경제 살리기 관련해가지고는요?
7: 저는 이제 우선 노사민정 대타입을 통해서 법정 관리하에 있는 성동조선을 음. 살려내서 살려낸다는 것입니다. 결국은 이제 통영의 일자리 방식, 아, 그, 광주행 일자리에서 예. 이제 명칭을, 사사용을해온 어, 건데요. 예. 이 새로운 법, 별개 법인을 설립을 해서, 예. 그, 중동조선을 예. 살리겠다라는 예. 거라고 볼수 있습니다. 다만, 예. 이제 민주당 쪽은 그뭐 1만 개
5: 일자리를
7: 예. 말씀을 하고 계신데, 그거는 어 성동교선 중에서 일부를 음. 매, 그 일부 부지를 매입을 해서 네. 하겠다는 것이기 때문에 네. 그 기존의 그 성동교선의 부활이라고 볼 수는 없습니다. 음.
2: 예. 그 지금 여당도 그렇고 야당도 그렇고 지도부들이 뭐 창원성산도 그렇고 통영고성도 대거 내려가서 지금 지지 유세를 하고 있지 않습니까? 지원 유세를. 예, 네, 그렇습니다. 이게 자역당에서도 이 통영고성 선거가 중요하다는 의미일 텐데 예. 당 차원에서 보면 이게 이 선거가 어떤 의미가 있다고 보십니까?
7: 결국은 이번 선거는 지금 경제는 어, 경제에서는 무능하고 예. 안보에서는 어, 불안을 국민들에게 불안을 주고 있는. 우리 문재인 정권에 대한 심판의 성격이 크다고 볼 수가 있겠죠. 네. 저희는 그렇게 생각을 하고 있습니다.
2: 예, 지금 현 정부에 대한 심판의 성격이 크다.
7: 예, 그렇습니다. 예,
2: 라는 말씀이. 그런데 이게 신문, 그러니까 언론 보도를 보니까요. 예. 통영 고성이 이게 지역색이 좀 달라가지고 예, 예. 소지역주의 이런 현상이 나타나고 있다. 이런 말들도 있더라고요. 예, 어, 그런데 이게 좀 변수가 될까요? 어떻게 보십니까?
7: 저는 뭐 크게 변수가 되지 않으리라고 생각합니다. 과거에 네. 우리 지역에소 지역주의가 존재했을수는 있습니다. 네. 그러나 지금은 존재하지는 않습니다. 음. 그 정치인이 자신의 정치적 이해관계에 따른 셈법으로 계산법으로 네. 소 지역주의를 선동한다면 네. 이런 지역발전과 통합을 위해서도 결국 불행한 일이라고 볼수 있지 않겠습니까? 네. 통영가 구성은 지리적으로도 서로 인접합니다. 그러니까 서로 시내 중심가에서 중심가로 이동 하는데 한 20분 정도밖에 걸리지 않거든요. 예예. 그래서 문화적 그리고 또 문화적, 경제적, 역사적으로도 수많은 가치를 공유를 하고 있습니다. 고성 주민들이 통영에 와서 취업을 하신 분들도 많고 그렇거든요. 그렇기 때문에 지역주의를 가지고 국회의원 선택의 기준으로 삼아서는 안 된다는 게제 생각입니다.
2: 원래 20대 총선에서는 이군년 후보가 무투표 당선이 됐죠?
7: 예, 그렇습니다.
2: 그런데 지방선거에서는 또 민주당 후보들이 당선이 됐단 말이에요. 통영시장 예, 고성군수가 예, 예. 지금은 어떨 것 같습니까? 이번 선거는?
7: 예, 기본적으로 통영 고성은 대한민국 보수의 터전이라고 볼수 있습니다. 예. 그리고 저희 당 그러니까 자, 자유한국당에서도 이 지역을 좀그 우리 젊은 보수 세력이 자라날 수 있는 비옥한 예. 토양이다 이렇게 판단을 하고 있는데 예. 지난 지방선거는 어 보수의 분열로 패배한, 거라고 패배한 것이라고 저는 생각을 하고 있습니다.
5: 아하.
4: 그런데
7: 예. 이번 선거에서는 자유한국당을 중심으로 해서 예. 보수가 단결하고 있다고 저는 판단을 하고 있습니다. 거의 예. 그리고 저희 강점은 또 많은 보수층들이 지지를 해주고 있습니다. 예. 그렇기 때문에... 어. 예. 우리 지역주민들께서 올바른 선택을 해 주시라고 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 마지막으로 한 30초 정도만은 어, 정점식 후보님의 장점이 뭔지 어, 홍보하실 시간을 드리겠습니다.
7: 예, 통영고성 주민 여러분, 저 정점식, 통영고성의 경제를 살리겠습니다. 그리고 저는 헌법가치를 소화하고 대북관계와 안보 분야에서 법률 전문가로서 대한민국을 위해서 기여해 나갈 수 있다고 생각을 합니다. 네. 그렇기 때문에 꼭저 정점식을 선택해 주신다면 정말 우리 올바른 선택을 했다라고 네. 앞으로 판단하실 수 있도록 행동으로 네. 열심히 통영의 경제를 살리고 대한민국의 미래를 개척해 나가도록 하겠습니다. 통영고성 주민여로 꼭저 정점식을 선택해 주십시오.
2: 알겠습니다. 감사합니다. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 예, 네, 감사합니다.
2: 자유한국당 정점식 후보였고요. 더불어민주당 양문석 후보님도 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 지금 그 정후보님 말씀 들으셨죠, 전화로? 네네. 이 통영이 보수의 중심이다, 보수의 도시다 이렇게 얘기를 네. 했어요. 통영 고성이요. 네. 어, 그리고 과거에 이제 지방선거에서 민주당이 된 거는 분열 때문이었다. 보수의 분열. 요번는 아니다. 네, 네. 요, 여기에 네. 대해서 어떻게 생각하십니까?
8: 그뭐 경상북도 통영 경상북. 또 고성이라고 할 정도로 보수적 <웃음> 어, 성향이 아주 짙은 곳이었습니다. 예. 뭐, 민주당 깃발로 지난 40년 동안 한 번도 이겨보지 못했던 곳이고 심지어 지난 총선에서는 무, 전국에 유례없는 무스토장선을 네. 흘렁했던 지역이거든요. 예. 예, 그런데 그 지난해 지역 지방선거에서 어, 통영시장, 그다음에 고성군수가 민주당 깃발로 승리해서 네. 어, 현재... 어, 시장 군수로 재직하고 있고요. 네. 그리고 이제 뭐 보수의 분열 때문이다라고 이야기를 하는 부분에 있어서는 네. 참 동의하기가 힘든 게 현재 지금 양우석에 이제 바짝 그 추격을 당하고 이제 결국은 어, 어제 주말을 통해 가지고 어, 뒤집기를 당한 입장이니까 어, 그 부분에 대해서 여러 가지로 이제 평가를 할 수가 있는데. 결국은 크게 두 가지 아니겠습니까? 네. 통형 고성 지역민들이 가지고 있는 철박한 그 경제 위기 여식이라고어피한 네. 현실 예. 이런 부분들 조선업이 이제 붕괴되면서 예. 조선소에 종사하는 사람이 2만 0 0 명이었거든요. 예. 그리고 조선 영, 가, 관련 기업에 그 종사했던 사람들을 따지 합하면 예. 한4만개 일자리가 통영 고성에 있었습니다. 음. 그런데 이4만개 일자리가 한꺼번에 없어져 버리면서, 지난 그 3, 4년 동안 아주 고통스러운 시간들을 보내고 있습니다. 네. 여기에 대한 절박함들이, 음. 그 간절히 이제 묻어나는 게, 현재 양문석의 그 상승세와 막판, 그 역전극들이 이제 펼쳐지는 것들이고요. 네. 그 다음에 또한 요인은, 뭐큰 요인은 아닙니다만은, 네. 어, 점정직 후보가 2개월 만에 낙가상 공천을 받으면서 그동안에 준비해왔던 어필은 전행자부 차관이나 윤동진 전 시장 쪽에서 강한 그이 반발을 하고 있고 네. 그러한 부분들이 오히려 양무 숙의 지세를 그 상승세로 끌어주고 있는 것 아닌가 그렇게 분석을 해봅니다.
2: 그런데 그 현실적으로요 네. 어, 지금 뭐 자세한 그 여론조사 한 것을 말씀드리긴 힘들지만은 네, 네. 상당 부분 뒤지고 있는 건 사실 아닙니까, 양, 양 후보님께서?
8: 그 부분은, 한, 그, 일주일, 그, 선거 시작하기 전에는, 네. 제가 한 15, 16%포인트 정도, 네, 그, 지고 있다가, 그 다음에 일주일 만에, 그, 7, 8% 좁혔거든요. 그리고 또 일주일이 지난, 지나고 지난 주말에, 저희들이 제 집중 유세, 그리고 지원 유세들이 강범위하게, 예. 일어나면서, 사실상, 그, 지금 분위기는, 안정이 뒤집어졌다 라고 그 뒤집어졌다라고 음. 부분이 그 가장 택지에 가까운
2: <웃음> 양쪽의 입장을 좀 다르신 것 같고요. 그 양쪽
8: 입장이 다를 거 없죠. 양 예. 부분하고 저하고 이야기에 대해서 이 부분에 대해서 구체적으로 예. 어, 앞쪽 부분은 이야기를 안 했고 네. 명확하게 확신을 차서 이야기를 하는데 양쪽이 다르다고 해서 사회자가 이야기하면 안 되지요.
2: 알겠습니다. 아니, 지금 그 구체적인 숫자를 말씀드리기는 힘들어서요. 어, 그렇죠. 예, 예. 예. 자, 그 어, 아까 조선소에 말씀하셨잖아요 네네. 거기서 이제 당 지도부가 이런 말씀을 하셨어요 양문석 후보를 뽑아주시면 은 집권 네네. 여당이 통영 조선소를 살리겠다 이런 말씀을 하셨어요 네네. 근데 이게 사실은 양문석 후보와 관계없이 집권 여당이 해야 되는 일 아닌가? 라는 생각도 좀 들어요 이 부분에 대해서 상당히
8: 아직까지 문제가 해결되지 않는 문제가 있습니다 예, 예. 집권 여당이 상당히 그 많은 그 노력을 해야 네. 해결될 수 있는 마지막 문제가 남았거든요. 네네. 어 제가 지난 여름부터 국회 청와대 그 다음에 관련 부처를 정말 발에 땀이 나도록 뛰어다니면서. 네네. 어그 결과 삼성 중공업이나 대우조선해양으로부터 통영에 어 제2의 성동조선 또는
5: 네.
4: 새로운
8: 조선 기업이 그 생기면 네. 물량을 주겠다라는 의향서를 받아놓고 있습니다.
4: 음. 그리고
8: 이제 그 바로 이 새로운 기업을 출범시키기 위해서는 네. 중앙정부와 그 다음에 수출입은행하고 그 마지막 조율 해야 될 부분이 남아있어요. 예. 이 부분에 대해서 현실적으로 선거기간 중에 설령 조율이 됐다 하더라도 발표를 할 수가 없는 거잖아요. 네. 그런 정면에서 마지막 조율 중이라고 저는 이야기할 수밖에 없는 것이고 예. 이 조율이 완료가 되면 네. 바로 그 기업을 만들 수 있도록 차근차근 지난 1년 동안 아주 치밀하게 준비를 해왔던 결과물이기 때문에 네. 집권 여당이든 정부가 툭 던지는 그 선물이라기보다는 네. 그 미묘하고 그 약간 복잡한 문제들을 마지막에 조율할 수 있는 그 국회의원이 나와야 네. 해결될 수 있다는 라 부분입니다. 예. 아주 이 부분은 복잡하고 디테일한 부분이라서 전문가적 그 식견이 아니면 안 되기 때문에 아. 양문석이 국회의원이 되면 그 부분에 대해서 전폭적으로 지원하겠다고 이야기를 하는 거죠.
2: 예, 그 자유한국당 정정식 후보님에게도 제가 여쭤본 거라서 똑같이 여쭤보면요. 네. 네. 어, 이 뭐. 경제 살리기 관련해갖고, 양문서 후보님의 장점이 무엇인지, 그거 간단하게 좀 말씀해 주시죠.
8: 예, 네, 뭐, 그, 정영치 후보는 동영 고성에 내려온 지한 2개월 정도 남짓된 분이고요. 네. 저는 오랫동안 이 지역에서 살면서 계속해서 준비를 해온 그 입장입니다. 음. 영을 고성을 구석구석 제 발로 그 발받고, 그리고 그곳에서 흙을 묻히면서. 네. 지역 주민들의 이야기들을 들었고. 네. 그리고 그, 그 부분들을 실제적으로 현실에 적, 그, 적용하기 위해서 끊임없이 노력을 했고 국회의원이 아니더라도 현안을 풀기 위해서 어, 현안을 그, 풀수 있는 예. 권력 기관들과 협상이 있고 어떤 현안을 풀어내는 이런 알겠습니다. 과정들이 역사가 있는 사람과 역사가 없는 후보의 차이는 하늘과땅 차이 아니겠습니까? 예. 양모님
2: 마지막으로 한 30초 정도만 짧게, 어, 어떻게 추격할 것인지 그리고 마지막 호소 부탁드릴게요.
8: 그참 사회자가 에 이상하게 이야기하시네 추격이 아니라니까. <웃음> 알겠습니다. 입어줬다고 제가 말씀을 하셨는데 <웃음> <죄송합니다>. 호보자의 <웃음> 이야기에 대해서 기본적인 존중을 <웃음> 예. 해주고 그 사회를 봐야 되는 거 아닐까요? <웃음> 알겠습니다.
2: 알겠습니다. 예, 우리
8: 동영 고성에는 그 일자리가 속도감 있게 빨리 만들어져야 됩니다. <웃음> 네. 올 가을에 못 만들면 <웃음> 네. 앞으로 그 쏟아질 물량을 계약하지 못하면 조선사가 나중에 만들어져도 그거는 사용을 못하는 거잖아요. 네. 두 번째는 숙련, 숙련된 숙련 전문가들이 많이 위 다른 지역으로 빠져나가 있습니다. 그들을 다시 불러와야 되고 현재 있는 사람들이 일자리를 만들어야 되는데 네. 그 전문가들과 숙련노동자들이 없는 상황에서 어떤 조선소를 만들어도 이 부분은 무용지물입니다. 그래서 지금이 골든타임이기 때문에 올 가을에 반드시 배를 만들기 시작하지 않으면 동영고성은 조선해양도시로서의 명성만 잃는 게 아니고 알 그대로 기반마저도 붕괴될 위기입니다. 여기까지 들어야겠습니다. 만들어내겠습니다. 예 양문숙입니다
2: 고맙습니다. 네 4.3 국회의원 보궐선거 더불어민주당 양문석 후보였습니다. 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
4: 뉴스의 재발견
2: 자, 뉴스의 재발견 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 검찰 얘기를 좀 해보겠습니다. 네. 지금 뭐 뭐랄까요. 그... 김학의 사건을 수사하기 위한 수사단이 출범을 했어요 네. 이름은 좀 복잡하지만 네. 지난 예.
1: 금요일 출범을 했는데 법무부 검찰 과거사위원회 수사 권고 관련 수사단 이름참 길죠 이게 플로임인가요? 네. 그러니까 이제 원래는 80년대 김근태 고문 사건 형제 복지원 사건 뭐 네. 박종철 고문 90년대 강기훈 유서 대필 사건부터 해서 2000년대 약촌 오거리 사건 피디 수첩 용산 참사 김학의 사건 이런 여러 사건 사건의 과거사위에 다뤘어요 네. 여기에서 용산 참사하고 김학의 사건은 조사기관을 연장하는 동시에 우리가 조사할 거다 과거사위에서 그런데 네. 검찰도 재수사해라 음. 권고를 했어요 그래서 생긴 거죠 뭐 그래도 중에 그중에 핵심은 김학의 사건이 음, 아니니까 맞 예. 예. 이게 특수통 출신인 여환섭 청주지검장 단장으로 해서 1 0수명의 검사를 구성하는데 여기 집중할 거예요 중간 보고 단계 없이 총장에만 직접 보고한다 그러네요 예. 예. 특검 얘기는 쑥 들어갔어요 그렇죠. 그러니까 처음에는 뭐 특임 검사, 특검, 특별 수사팀 여러 이야기가 나오다가 이게 사실상 특별 수사팀으로 된 겁니다. 네. 초에 특검 이야기가 나온 거는 이제 뭐 여당 주변에서 나온 거죠. 네. 그러다가 한국당에서는 특검 할럼다 하자, 손혜원, 김태우, 루로킹 뭐다 <웃음> 예. 하자 이랬지 않습니까? 네. 예. 예. 그거 그 여당에서는 그렇게 얘기하더라고요. 그렇게 하면 다 하지 말자는 얘기 그렇죠. 아니냐? 결국은. 그런데요. 한국당에서 이런 기류가 없지 않았어요. 이 김학의 건에 대해서도 검찰 수사보다는 특검이 나을 수 있다. 한국당에서요? 그렇죠. 검찰하고 경찰은 현 정부의 통제를 받지 않냐. 네. 그 한국당 인식에서요. 그런데 예. 차라리 김학의 건이라도 단독으로 특검하는 게 우리 입장에서는 조금 더 나을 수 있다. 이랬는데 음흠. 단독 특검 소리는 결국 안 나왔습니다. 이게 좀 네. 흥미로워요. 그리고 박상기 법무장관도 초반부터 줄고 특별수사팀 이야기를 했어요. 음흠. 뭐, 우려는 알지만은 특별수사팀이라고 해서 객관적 수사를 못하라는 법은 없다. 그러니까 네. 특검을 배제시켜놓고 이야기했단 말입니다. 예. 지금 특검법을 보면요. 꼭 국회에서 추천하고 이런 절차가 아니더라도 법무장관이 특검을 개시할 수 있어요. 그렇죠. 근데 안 했거든요.
5: 음흠. 여당도
1: 처음엔 특, 특검 이야기 좀 하다가 그 다음에는 별 말이 없었어요. 다들 특검 얘기 처음에는 조금 하고 나중에는 다 슬금슬금 특검
2: 그렇죠. 얘기를 안 하게 된 셈이 되버렸죠. 어,
1: 어영부영 해 가지고 아무 말안 하면은 자동으로 검찰로 넘어가는 건다 알고 있었는데 그렇죠. 그렇게 된 거죠. 그럼요. 특검을 하면은 제일 싫은 사람이 누굴까요? 어 김학이? <웃음> 제 생각엔요. 예. 검찰입니다. 검찰. 검찰 자체가 싫다. 그렇죠. 예. 이 김학이 사건의 쟁점이라는 게 그니까 뭐 성폭력 여부나 그다음 뭐 뇌물수수 여부나 이런 이제 사건의 단초가 된것 말고 권력과 연계되는 걸로 보자면 한세 가지 정도 될 겁니다. 첫 번째 기막이 동영상 부분이 정식 수사전에 이제 뭐 내사 혹은 첩보 단계. 그 기막이 차관이 임명되기 전 단계에서 뭐 청와대 보고가 됐냐 안 됐냐. 예. 그럼 뭐 야당에 먼저 흘러 들어간 거 아니냐. 이런 이전 단계가 음, 있는 거죠.
2: 이게 박영선 의원으로 촉발된 얘기죠 그렇죠. 이게.
1: 이걸로 해서 당시 이제 박근혜 정부 때 민정수석실 인사들 전부 예. 검찰 출신이에요. 하고 경찰 출신들 간에 공방이 지금까지 벌어지고 있지 않습니까? 뭐 보고를 했다, 안 했다. 네. 그게 제대로 된 보고가 아니었다. 이게 이제 흥미롭긴 한데 이건 뭐 제일 중요한 문제는 아니고 그다음 예. 두 번째, 당시에 보고가 잘 됐건 안 됐건 간에 인명이 강행됐어요. 예. 그 이후 뭐 뒷배가 있었느냐. 최순실 씨 이야기도 나오는데 최순실 씨는 지금 옥중에서 의견서를 내가지고 나는 일면식도 없는 사이다. 뭐든지 나한테 다 덮어 씌우냐. 뭐 법적 대응하겠다. <웃음> 예. 이렇게 나서고 있는 게두 번째. 예. 그러니까 이게 여기서 연결되는 거는 김학의 천사관 뭐 부친이 군 출신인데 박정희 전 대통령하고 뭐 교분이 있었다. 이런 이야기가 나오고, 나오고 있죠. 있죠. 예. 네. 확인된 건 아니고. 예. 세 번째는 이 이후에 김학이라는 사람이 두 번이나 무혐의를 받았지 않습니까? 네. 그때 검찰의 조직적인 비호, 뭐 팔이 안으로 굽어가지고 또뭐 이제 뭐 피해 주장자들한테 대해 가지고뭐 합의를 강요했다든지 이런 네. 것이 있었냐 수사 과정에서 네. 이세 개의 문제잖아요. 네. 그러면 이셋 중에는 어떤 게 제일 중요하다고 보세요? 그럼? 아, 그게 각각이 중요하지 네. 않을 수가 없는데 음. 세 번째 쟁점 부분은요. 이 네. 김학의 대한 대한 수사라기보다는 당시 검찰에 대한 수사가 될 수밖에 없는 거예요. 아하. 상당 부분 그때 사람들은 검찰에 남아 있지 않습니까? 그렇죠. 이게 5년 6년 전 이야기인데 이 관점에서 지금 민주당이 황교안 한국당 대표한테 공세를 펼치고 있잖아요. 네. 당신 법무장관인데 뭐 차관 이런 일 몰랐냐, 검찰이 이렇게 봐주는 거에 대해 가지고 뭐 관여한 거 아니냐 명명백백에 밝혀라. 그런데 황교안 대표 쪽의 이야기 들어보면 이 사람들이 이제 믿는 구석이 하나가 있어요. 뭐죠? 최동욱 전 총장. 음. 자. 황교안이라는 사람이 김학이라는 사람을좀 봐주라 혹은 뭐 청와대에서 시켜가지고 봐주라고 했다고 가정하면은 예. 검찰총장을 통할 수밖에 없습니다. 네. 그리고 검찰에 대한 장악력은 총장이 더 앞서요. 그럼요. 근데 지금 또 최동욱 전 총장은 뭐랄까 좀 이미지 메이킹이 범친 여권이라고 해야 되나? 뭐 이렇게 또돼 있는 게 있잖아요. 어찌어찌 하다 보니까 그렇게 된 네. 거죠, 이거는. 그러니까 이제 황교안 대표는 맨날 그러거든요. 아니, 왜 나한테만 그러냐. 최동욱한테 가서 물어봐라. 음. 근데 실제로 최동욱 전 총장에 대한 이야기는 단 하나도 안 나와요. 예. 근데 만약에 다시 돌아가서 특검이 설치가 된다고 가정하면 분명히 이번 특검은 판사 출신이 될 겁니다. 아 그렇잖아요 검찰은 주로 수사를 해야 되기 예. 때문에 예. 판사 출신 특검 전례도 있어요 그이명박전 음. 대통령 때 대곡동 예. 특검이 이광범 특검이었는데 예. 그럼 그 판사 출신이 검찰에 들었다 놨다 하지 않겠습니까? 예. 무슨 그림 하나가 딱 떠오르죠 검찰이 법원을 수사했던 전례가 있죠 그렇죠 이번 에사법 농단 사건에 대해서 법원에 들었다 놓았다 했지 않습니까 네. 세 자리 숫자 (100명) 넘는 숫자의 전 현직 판사에 대해서 구속 음. 불구속기도 징계 통보를 했어요. 어떻게 생각하면 요번에 거꾸로 그럼 판사들이 검사들을 한번 들여다볼 기회가 될 수도 있었다. <웃음> 그렇죠. 그런데 네. 제좀 아쉬운 게요. 네. 이번에는 비검사 출신 뭐 판사 출신 혹은 변호사 출신 특별검사가 이 사건과 관련해서 검찰이 샅샅이 파헤치는 게 좋지 않았냐. 법원 입장에서 보면 아픈 일이지만은 이 사법농단 수사를 통해서 우리도 성역이 아니다. 우리도 누구한테 감시와 조사를 받을 수 있다. 이런 뼈 아픈 깨우침을 없는 계기가 됐거든요. 그래서 그 이후에 뭐 당장 검찰 수사의 관행과 조서 증거 능력에 대해서 법원에 대한 성찰이 나오는데 검찰도 마찬가지죠. 좀 아깝네요. 네, 이게 좀. 외부 수술 때 오를 네. 기회가 있었는데 아, 진짜 끝나가요? 그러니까. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 네. 더모의
2: 윤태곤 실장이었고요. 이부 여기까지 하겠습니다. 3부에서 뵙겠습니다.
4: 김경래의 최강시사
2: 네, 월요일 3부, 보수의 품격입니다. 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지, 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 윤여준 전 장관님, 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어, 스튜디오에 앉으시면서 참이 하기가 이참
9: 곤란한 얘기들이다. 그러니까 아, 품, 안타까운 얘기. 품격 있는 얘기를 해야 되는데... <웃음> 네. 규제가 자꾸 예. 거리가 멀잖아요.
2: 아마 청취자 여러분도 어 어떤 얘긴지 아실 겁니다. 최근에 이제 인사 관련된 얘긴데요. <웃음> 예. 어뭐 어제는 최종호 국토부 장관 후보자가 자진 사퇴를 했고 조동호 과학기술정보통신부 장관 어 지명을 문재인 정부 들어서 최초로 철회를 했습니다. 공식적으로는. 물론 뭐 최종호 후보자도 형식적으로는 자진사태인데 내용적으로 보면 뭐 종용이 있었겠죠 예 철회라고 음. 볼 수도 있겠죠 어, 물론 예 근데 이 사건 하루 이틀 전에 금의겸 청와대 대변인이 <웃음> 네. 이제 부동산 관련된 논란으로 <웃음> 자진사퇴를 했습니다 이~ 좀 급박하게 돌아갔어요 며칠 동안에 그죠 인사 관련된 그렇죠. 얘기가 네. 어떻게 보셨는지 먼저 좀 총평을 해주신다면은 <웃음> 뭐 어떻게, 보떻게 어떻게,
9: 어떻게, 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 이떻게 이제 게하자면 어떻게, 어 기름을 확 부은 기억이 됐죠. 어떻게, 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 어떻데 제가 궁금한 게 어떻게, 궁금한 게청와대 어떻게,
2: 어떻게, 어떻 대변인 정도 되는 비서관이 떻게 네. 어떻게, 뭐좀 얘기 안 하나요 이거 그냥 막 해도 되는 거예요 아, 저로서는 어떻습니까?
9: 모르겠습니다 저는 뭐 그만한 액수를 만져본 일이 없어서 <웃음> 잘 모르겠는데 예. 이 대변인이라는 자리가 네. 저는 이제 공보수석비서관 겸 대변인을 겸하고 있었는데 지금 이게 분리돼 있죠 네네 네, 음~ 공보수석이라는 자리나 대변인이라는 자리가 뭐 권력도 없고 돈도 없는 자리이죠 네. 그러나 저는 직원들한테 무슨 얘기를 했냐면 네. 사실은 청와대 비서실이 꽃은 여기다, 이 부서다. 아하. 그러니까 비록 권력도 없고 돈도 없지만 왜냐하면 소위 공공의 얼굴이다. 왜냐하면 영어로 하면 public face라는 표현을 쓰는데 아하. 예, 예. 국민을, 국민을 향해서는 네. 대통령 비서실을 어떻게 보면 대표하는 얼굴이라는 거죠. 음. 예, 그렇기 때문에 항상 처신 조심해야 되고 말과 행동 조심해라. 네. 그 대신 그런 긍지를 갖자. 그런 얘기를 한 일이 있어요. 그렇게 보면 김의겸 대변인뭐 본인 말처럼 오랫동안 집 없이 산 서름 때문에 잠깐 판단이 흐려졌던 것 같긴 한데 인간적으로는 예. 동정이 갑니다. 그러나 예. 근처 공인 중에 공인인 신분이 대통령 예. 대변인이라는 것 때문에 요 정말 큰 실수를 한 거죠. 예.
2: 이근데두 명을 사실상 지명을 철회한 상황이라고 보면은 네. 뭐한한 명은 부동산 관련이에요 또 국토부장관은 네. 또한명 조동호 <웃음> 장관은 여러
9: 가지가 있습니다. 뭐 아들 황제 유학부터 하, 시작해가지고 네, 그 조동호 장관 후보자는 제가 그 상임위원회 여당 의원들 위에 다른 일로 만나 일이 있었어요. 아 그러셨어요? 네, 그랬더니 오. 본인들이 먼저 그러더라고요. 아, 어떻게 이런 사람을 네? 후보자를 만드냐? 하청와대 원망을 많이 하더라고요.
2: 여권 내부에서도요. 하지만 네, 네. 음.
9: 아, 자기들이 봐도 너무 심하다. 그런.
2: 기류들이 좀 있었군요. 제가 만난 누구도 그렇게 얘기를 하더라고요. 네. 이일 순위를 뽑자면은 저는 그냥 이렇게 국민들의 시각에는 최종호 후보자 같은 경우에 부동산 투기가 좀 명확한 느낌이 있어서 <웃음> 네. 논란은 있지만은. 근데 그 부분이 되게 어 먼저 처리가 돼야 되지 않느냐라고 생각을 했는데 정치권에서는 오히려 조동호 후보자에 대한 얘기들이 많이 나왔었다고 그러니까요.
4: 하더라고요. 네.
2: 음, 근데 두 명을 자른, 자른 자른다는 말은 좀 그렇고 <웃음> 두 명을 지명을 철회를 하거나 혹은 자진 사퇴를 했는데 네, 예. 지금 야당에서는요, 아니 지금 질, 지금 중요한 거는 김현철 후보하고 박영선 후보인데 두 명을 보호하기 위해서. 이러는 거 아니냐, 꼬리 자르는 거 아니냐, 이렇게 가고 있어요, 지금? 그러면... 야당,
9: 야당이야, 당연히 그렇게 공세하겠죠. <웃음> 예. 예. 어, 어떻게 보세요?
2: 이게, 어, 청와대가 하는 게, 어, 야당의 말대로 이런 어떤 포석일지, 음, 어떻게 보십니까?
9: 어, 글쎄요, 뭐, 제가 그걸 장담할 수는 없으나, 네. 예. 어, 비중을 놓고 본다면, 네. 뭐, 야당이 그렇게 보는 것도 무리가 아닐 수 있죠. 아하.
2: 두 가지 방금 말씀드린 앞으로 이제 오늘 아마 청문 보고서를 채택할지 말지를 네. 또 논의를 하게 될것 같고요. 네. 그 다섯 명에 대해서 어떻게 진행이 될지는 좀더 지켜봐야겠는데. 근데 더 중요한 거는 사실 그러면 요번에 인사, 난맥이라고할 수도 있을 것 같아요. 이난맥상을 만든 검증 라인은 네. 어떻게 할 거냐. 이게 청와대에서는 검증 실패 아니다라고 일단 못 박았습니다. 웃으신다는 거는
9: <웃음> 말도 안 된다. 이런 뜻인가요? 아, 전 진짜 말이 안 나와요. 아 말이 안 나와요. 뭐가 실패라는 거예요, 그럼? 아... 어떻게 해야 검증 실패라고 인정할 겁니까? 한두 번이에요, 이게 지금? 7명 네? 다 그래야지 검증 실패인가요? 아니, 대통령에 대한 책임으로서도 그렇게 얘기하면 안 되고 음... 국민에 대한 책임으로서 그렇게 얘기하면 안 되는 거죠. 네. 네. 그러면 공직자가 뭐 책임질지 아무것도 없어요. 음... 네? 민주주의 국가의 정부는 반응성과 책임성이 가장 중요하다고 그러는 겁니다. 네. 국민의 요구에, 국민의 의견에 즉시 반응해야 될 책임, 의무가 있다는 거죠. 음흠. 그다음에 결과에 대한 책임을 지어야 되는
4: 거예요.
9: 네. 반응성과 책임성이라는 게 민주주의 국가 정부의 가장 중요한 요소라고 얘기하는 건데 네. 예. 지금 그러, 그런 반응과 그런 책임감을 보여주면 네. 그두가지 가장 중요한 책임을 제대로 안 지겠다는 거 아니에요.
2: 음흠. 지금 말씀하신 뉘앙스는 뉘앙스가 아니라 명백하게 이거는 인사 검증의 실패다. 아,
9: 물론이죠. 이게 음. 실패가 아니다 그러면 이상 실패가 없죠. 근데 이 정도 실패라면요, 아까 말씀하신 음. 책임을 져야 되지 음. 않겠습니까? 아, 당연하죠.
2: 책임은 그러면 어떤 선에서 어떤 방식으로 이루어지는 것이 합리적이라고 보세요?
9: 아니 그, 그 자리에서 책임을 다 못했으면 그 자리에 물러나는 게 가장 정확한 책임지는 거 아니에요? 뭐 인사 수석, 민정수석. 어떻게 보면 어떻게 보면 어떻게 보면, 보면 대통령이가 문책을 해야 돼요. 네? 그렇잖아요 네. 본인 스스로 책임지고 못안 하겠습니다 하는 것도 중요하지만 네. 대통령의 문 책임을 물어야 돼요 음. 그런데 대통령이 안 묻는다는 얘기는 대통령도 생각이 같다는 뜻이라고 받아들일 수밖에 없잖아요 네. 네? 그럼 대통령은 어떤 과오를 범해야 책임을 물을 겁니까? 음흠. 이 정부 들어서서 보십시오 여러 가지 그런 크고단 실수가 도 있었는데 네. 제대로 문책, 책임을 물은 일이 거의 없어요 그럼 무슨 일이 벌어지느냐 공직사회 기강이 말 못하게 흐트러집니다. 아. 책임을 안 묻는 대통령이. 예. 예? 뭐 원인이 뭐 인정이 됐든 뭐가 됐든 그건 뭐 별개 문제고 예. 예. 아주 엄격하고 단호할 때는 그런 모습 보여야 되는데 예. 그걸 안 보여주면 공직기강이 말없이 빠른 속도로 무너집니다. 음. 이미 많이 무너져 있는 상태였는데 그냥 네. 예. 그럼 요즘 공직기강은 말도 못해요. 이, 이런 이 사건은 겉으로 불거진 것이고 예. 예, 사건이 불거지기 전에 공직 사회 기강을 보면 이건 이런, 이런 역대 이런 정부가 없었다고 할 정도로 엉망이 돼 있어요, 공직 기강이. 음.
2: 이게 사실은 개각이 있을 때마다 이 문재인 정부 이전에도 마찬가지였어요. 항상 이런 <웃음> 네. 어떤 문제가 생기죠. 그 정도의 차이가 있겠지만은 어. 사실, 이 인사청문회 같은 것들이 하고, 근데 인사청문회가 없어도 기본적으로 청와대는 인사검증을 할거 아닙니까? 그죠? 하죠. 제대로 된 아니요. 사람을 뽑아야
9: 되니까. 아, 근데 이번에도 그러니까 여당에서 문제제기 하니까 조국수석이, 아, 사람이 없다 그랬다는 말이 언론에 보도가 됐어요.
2: 음, 아, 야당에서 문제제기 하니까. 아, 여당에서? 아, 이번에 뭐예요? 여당 아, 문제제기 하니까 왜 예. 이렇게 하냐
9: 그랬더니, 예, 예. 뭐, 사람이 없다라는 조국수석 대답이었다는 게 언론에 보도가 됐어요. 네. 인사권자의 고충은 저도 이해를 해요. 음. 저도 과거에 청와대 근무하면서 네. 그 개각 준비를 하라는 지시를 받고 근데 정말 어려워요 사람 찾기가 아하. 근데 그때는 청문회라는 것도 없었죠 예. 지금은 청문회가 있으니까 웬만한 사람은 안하겠다 그런 경우가 많을 것이고 그렇죠. 사실 그렇다는 얘기도 들었어요 네. 네. 그러니까 그 인사권자의 고충은 이해하지만 네. 그게 변명은 안 되는 거예요 음. 사람을 어디서 찾았느냐 네? 네. 이 정부 돌아서 가지고 많은 사람들이 알고 있기는 어떻게 알고 있냐 하면 인사의 폭이 아주 좁다. 으흠. 사람을 널리 구하지 않는다는 거예요. 아하. 그러니까 이거 상스럽게 표현하면 패거리 인사를 한다는 거잖아요. 속세하게 예. 표현하면. 예. 자 공직이라는 게 뭡니까? 국민을 대신해서 국가 권력을 행사하는 자리예요. 예. 나라를 발전시키기 위해서. 예. 예. 그러면 철저하게 그 인사원칙이 있어야죠. 적재적소예요. 그게 나하고 가까운 사람이냐, 뭐 나하고 생각이 같은 사람이냐, 이게 중요한 게 아니고 네. 그 자리에 얼마나 적합한 사람이냐, 그 원칙이 공적인 기준이 돼야 되는 거죠. 그런데 네, 그 원칙을 쓰지 않으니까 이런 사람들 계속 나오는 거 아니냐, 하는 생각을 국민이 하게 된단 말이죠. 네. 그럼 청와대에서 어, 밝혔다 밝히고 있는,
2: 그 인사검증 기준이 있지 않습니까? 7대 기준. 음, 7대 기준도 기억을 하죠. 그뭐 아주 좀 기본적인 기준인데요. 그 사실 네. 뭐 자질이나 능력을 음. 평가한다기보다는 배제 원칙이잖아요. 이런 사람은 네, 그런, 안 된다는 안, 안 돼, 네, 그렇죠. 예, 좀 약간 네거티브한
9: 방식의 네. 기준이긴 한데. 그기준에서는 어떻게 생각하세요? 아, 그 기준에 뭐이 부합하지 않는 인사가 돼서 스스로 이렇게 <웃음> 네? 치명철회하고 예. 사태종영하고한거 아니겠어요 예. 그런데 그러니까 네. 그런 기준을 제시 안할 수는 없죠 그것도말성이 생겨서 제시한 거잖아요 그럼요. 예. 예 그런데 자 보수 쪽에 있던 사람이든 예를 들면 진보성향의 사람이든 네. 예 일정한 연배 우리가 개발 연대라고 하는 그 시대를 산 사람 중에 네. 딱아 들여다보니까 도덕성에 다 마찬가지인 거예요 음. 예 지금까지 나름대로 일반적 인식이 어땠느냐 오랫동안 집권해 온 보수 세력은 뭐 부패하고 뭐 등등 이런 인식이 있었죠. 네. 그걸 항상 비판해 왔던 상당한 민주화 운동 세력은 최소한 도덕성에서만큼은 상당히 우월하다고 봤던게 일반적인 인식 아니었나요? 네. 그런데 이참 이런 진보 정부가 들어서 가지고 그것도 촛불 정부예요. 보통 진보 정부도 아니고 예. 촛불 정부가 들어서서 인사할 때마다 도덕적인 문제로 음. 말썽이 생기는 걸 보면서 자 그러면 예. 도덕적 우월성이라는 게 인정받을 수 없는 거잖아요. 네, 이게 국가적인 비극입니다. 음... 예. 그러니까 차라리 자 요새 이러잖아요. 모든 결정을 다 청와대가 한다. 네, 예? 장관 허소 허수, 내각이 허수합이라는 얘까지 기 들었잖아요. 네, 예. 그럴 바에는 예. 아, 깨끗한 사람이라도 쓰라는 거예요. 음... 예? 아, 막말로 뭐 무능한 사람 쓰라고 권고하는 건 아니지만, 네, 네. 예. 아 유능 무능이라는 게뭐큰 차이 아닐 수도 있는 거잖아요. 좀좀 네. 좀 깨끗한 사람이라도 쓰면, 예. 아니 능력이 좀 모자라는 건 남의 도움을 받을 수가 있습니다. 음. 도덕적인 결함은 남의 도움 을 받을 수가 없는 거예요. 이 치명적인 결함인 겁니다. 공직에 있어서는. 예. 예. 이런 거를 청와대가 얼마나 엄중하게 생각하길래 이런 식으로 번번이 인사를 해가지고 예, 대통령 용맥이고, 정부의 신뢰를 깨뜨리냐는 거예요. 음. 이거 인사 책임을 안 물어? 이게 말이 돼요? 오늘 윤 장관님이 오랜만에 화가 나신 것 같습니다. 아, 국민의 한 사람으로 <웃음> 화가 나서 그러는 거예요
2: 예. 네. 이어 청와대에 대해서는 뭐요 정도 얘기하고요 그그 그 다음에 인사 시스템 시간이 많지 않은데 한 말씀만 좀여쭈고뭐 마무리해야 될것 네. 같아요 이 인사청문회를 국회에서 하지 않습니까
9: 네. 결국은 이제 국회에서 네. 하는데 국회 인사청문회에 대한 피로감이 있어요 있는 정도가 아니죠 예 네. 청문회 하면 무슨 생각이 탁 떠오르십니까? 말꼬리 잡기 <웃음> 아니 그보다 앞서서 부동산 투기 예. 아, 위장전입 뭐 예. 논문 표절 예, 예. 뭐 병역 뭐 등등 딱 생각나는 게 있어요 예. 이 오랫동안 반복돼 와서 예. 그런 거잖아요 예. 그러면 예 촛불 정권에서는 이런 게 없을 거라고 다 기대했던 거잖아요 음, 음. 없을 거라고 약속했잖아요 예. 대통령이 뭐라 그랬습니까 예. 공정하고 공평하고 정의로운 사회 만들겠다 그랬어요 네. 예 그런데 정부 강료들을 이렇게 인사를 하면 네. 예, 대통령이 그 말을 어디 가서 찾을 거예요? 음흠. 그렇잖아요. 그뭐 국회 얘기는 오늘 못 하겠네요. <웃음> 이, 이 부분에 대해서 할
2: 말씀이 많으셔가지고 그러면요 지금 다섯 네. 명이 남았지 않습니까? 두 명은 네. 아마 추가로 지명을 해야 될것 같은데 이 다섯 명 중에도 결격 사유가 있는 후보들이
9: 많이 있다고 생각하세요? 어떻게 아, 뭐, 보시는지. 뭐다 나와 있잖아요 이미. 아, 음. 야당의 자유 한국당만 네. 그렇게 판단했다면 네. 이게 뭐 정치 공사단 하는 말이 먹힐 수 있을지 모르죠. 네. 다른 야당도 거의 똑같은 판단했던 거잖아요. 네, 네. 요번... 뭐, 아, 그러니까 뭐두 명만 이렇게 한걸 보면 나머지 다섯 명은 그냥 강행하겠다는 생각이라고 읽혀져요. 그렇겠죠. 네. 네. 뭐 대통령이 또 지난번에 그런 말까지 했잖아요. 뭐 총문회 때 말썽이 말했던 사람들이더 잘한다더라 하는 얘기까지 했잖아요. <웃음> 네. 네. 이거 이러니까 이게 뭐냐면 총문회라는 제도를 비켜갈 수가 없으니까 네, 네. 제도를 무력화시키려고 그런다. 네. 한 의심까지 지금 받는 거잖아요.
2: 음... 네. 그러면 은요번에이 7명 전체가 부적절하다, 부적격하다라고 얘기한... 아, 하는 게 예. 국민의 대표인 국회의원 다수가 음. 판단하는 거 아닙니까? 알겠습니다. 그러면 요 지금 윤 장관님 어떤 생각대로면 은 5명에 대한 지명, 어, 임명도
9: 그렇게 호락호락하지 않겠다라는 생각이 호락하, 드네요. 호락하지 않겠죠. 벌써 야당이 지금 하는 거 보십시오. 네. 보궐선거가 내일 모레 있으니까 예, 예, 예. 이르, 이 인사 조치 빨리 했다는 것이고 예. 보궐선거 지나고 나면 이제 버틸 거라고 다 보는 건데 예. 예 모르겠어요. 음. 과거 전례를 보면 다섯 명 강행하려고 하는 것 같이 보이는데요. 그런데 네. 그렇게 됐을 때 어떤 결과가 올 것이냐. 야당의 공세가 두려운 게 아니고
4: 네.
2: 국민이
9: 어떻게 판단할 거냐는 걸 두려워할 줄 알아야죠. 음. 앞으로 조금 더
2: 지켜봐야겠네요. 그 보궐선거 끝나고 어뭐그 결과도 아마 영향을 줄 것이고요.
9: 뭐 예상한 대로 안 되겠습니다.
2: <웃음> 알겠습니다. 이 얘기는 아마 다음 주에도 이어서 진행이 되지 않을까 싶습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 보수의 품격 윤여준전 장관님이었고요. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
9: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
2: 며칠 전이죠. 지난달 27일 열린 여자 프로배구 챔피언 결정전에서 12년 만에 통화 우승을 이끌어냈습니다. 흥국생명 여자 배구단 핑크 스파이더스의 감독님 박미 감독님 오늘 한번 연결해서 어, 이게 여성 감독으로는 최초로 통화 우승을 어, 이끌어내신 거라고 하더라고요. 그리고 어, 기자회견을 보니까 굉장히 많이... 눈물을 보이셨습니다. 왜 그랬는지 한번 좀 물어보도록 하겠습니다. 감독님 안녕하세요. 안녕하세요. 네 우승 축하드리고요. 먼저요.
10: 네 감사합니다.
2: 그 인터뷰 스포츠뉴스에서 인터뷰를 보니까요. 네. 너무 많이 오시더라고요. 왜 이렇게 많이 오셨습니까?
10: 아... 사실 결승전에서 이겨도 울지 말아야지 이런 생각을 했었는데 <웃음> 네. 막상 또 경기가 끝나니까 그 가장 이제 생각났던 게 네. 뭐 지난해 저희가 굉장히 힘든 시기가 있었고
2: 작년에 꼴찌죠.
10: 그리고... <웃음> 그렇습니다. 예. <웃음> 시기가 있었고 또 새로운 일을 하면서 뭐그 사실 저는 물론 뭐 현대 이도희 감독이 있습니다마는 네. 여성 감독으로서 여러 가지 뭐 힘들었던 거? 뭐 이런 것들이 생각났던 것 같아요.
2: 아 근데 저도 잘 몰라서 드리는 말씀이지만 질문이지만은 여성 배구팀이면 여성 감독님이 더 쉽지 않을까? 남자 감독보다 이런 생각을 그냥 밖에서는 할 수도 있을 것 같은데 실제로는 안 그런가 봐요?
10: 아, 여 어, 배구 특성상 네. 사실 선수들하고 같이 볼을 공뭐 때려주고 그러니까 네. 선수들 훈련시킬 때 직접 해야 되는 게 굉장히 많아요. 예. 다른 종목하고 달라서. 음. 그래서 애부터 옛날부터 여자 그 지도자가 하기는 쉽지는 않습니다. 뭐 아하. 신체도 그렇고 예. 아무래도 여러 가지 면에서 뭐 점프도 많이 해야 되고 이런 것들이 굉장히 많아서 예. 그 지도자로서는 조금 힘든 부분이 없지 않아 있어요. 그래서 아마 지금까지는 그렇게 많지 않았던 것 같아요.
2: 그런 얘기가 있더라고요. 남자 감독이 바뀌면 은 교체되는 거고 여자 감독이 바뀌면 은 실패한 거다. 이렇게 기자들이 쓴다고.
10: <웃음> 네네네.
2: 그러니까 여성 여성 감독이 참 버티는 게 쉽지가 않다 이런 뜻이겠죠 이런 말들은. 네네.
10: 우리뭐 그러니까 시도하기도 사실 지금까지는 힘들었고 네. 또뭐 선배님이 계셨지만은 항상 이제 시간을 많이 사실 주지 않았던 부분이 있어서. 네. 네그 남자 감독님들처럼 시간을 조금 더 주고 기다려 주고. 어 당연한 거라고 생각해야 되는데 네. 뭐, 뭐 이목이 될 수밖에 없는 상황에 있다 보니 아무튼 그 의연. 여자 배구에서 여자 지도자들의 그 위치가 아 어, 많지는 않았던 것 같아요.
2: 네. 예. 그데이 감독님 박 감독님의 리더십을 엄마 리더십이라고 보통 얘기를 하는데 그 말씀을 그렇게 별로 좋아하지 않으신다고 인터뷰를 하신 걸 들었어요. 맞나요?
10: 맞습니다 왜? 왜냐하면 뭐 예. 그 중요한 부분은 엄마 리더십 그러면 우선 강조하는 게 뭐~ 강인함 뭐~ 이런 게 아니고 네. 그저 부드러움 따뜻함 뭐 이렇게 되다 보니까 이 승부의 세계에서는 그런 것보다는 좀더 강한 모습을 보여줘야 되잖아요. 네. 이제 단순히 밖에서 그냥 보이는 거 이런 것들로 인해서 엄마 리더십이라고 하는데 음. 또 다른 각도에서 만약에 생각을 해주신다면 네. 둘다할수 있기 때문에 그 좋은 표현이라고 생각을 하는데 일단은 그 어쨌든 여성이라는 걸를좀 감추고 싶다 이런 생각이 좀앞었던것 같아요.
2: 아하 그래요. 어, 근데 선수들은요, 이 여성 감독님, 여자 선배가 감독으로 오면은, 오히려 뭐 간섭을 너무 많이 해서 싫어한다, 이런 얘기도 좀 있던데. 어,
10: 예, 예, 예전에는 예 그러니까 그 경험을 했었으면 예. 이미 선수들이 알텐데 경험을 안 해보고 제가 처음 갔을 때는 아. 어~ 선수들이 아~ 이제 우리는 죽었다 뭐~ 개인 시간이 없을 거야 뭐, 뭐~ 일일이 터치를 하면 어떡하나 간섭을 하면 어떡하나 이런 생각이 좀 앞섰던 것 같고 조금 예. 전나 이제 그~ 이제 지금인 선수들하고 제가 좀 대선배잖아요. 네네. 아무래도 그러니까 조금 더 힘들지 않을까 그런 생각을 했다고 해요. 아, 네, 그래서 그래요? 저도 처음에는 사실 모든 것을 선수들한테 해줘야 된다고 생각을 했는데 네. 시간이 흐르면서 아, 본인들이 할거또 감독이 음. 할거 이런 것들이 조금 더 구분되기 시작했죠.
4: 아,
2: 그러니까 하면서 시행착오를 좀 겪으셨군요. 네, 음. 가장 힘드셨던 때는 언제입니까?
10: 아, 감독으로서? 가장... 감정이 네. 힘들 때는 생각 뭐~ 작년에 뭐~ 성적도 안 좋았지만 네. 생각지도 못한 일이 이렇게 닥쳤을 때 음. 우리가 예상했던 일 외에 어, 아, 예. 이런 것들 닥쳤을 때가 가장 힘들고요. 그런 게 대표적인 게, 네. 뭐 선수들의 부상, 뭐, 아하, 네. 예. 이게, 물론, 그, 이제, 성적이 안 좋은 것보다는 오히려 그거는 방법이 없으니까, 음, 아, 그런 것들이 가장 힘들었고, 예. 또, 남자 감독님 같은 경우는 뭐, 이제, 약주, 아, 스트레스 받을 때, 예, 예. 신다든지 뭐, 여러 가지 조금 더 이렇게 풀수 있는 게 많은데, 음. 저는 사실, 약뭐 술도 별로
2: 안 좋아하고 <웃음> 아이고 전화기가 끊어졌어요 <웃음> 술을 별로 안 좋아하다는 말씀과 함께 전화기가 잠시 끊어졌는데요 지금 어 핑크 스파이더 흥국생명 여자 배구단 핑크 스파이더스의 사령탑 박미 감독님과 인터뷰를 하고 있습니다 여성 사령탑 중에는 최초로 통합 우승을 한 감독님인데요 의외로 언론에서 엄마 리더십 엄마 리더십 하는데 그런 말씀이 그렇게 기는 좋지 않았다 이런 말씀드렸고요. 다시 연결됐나요?
10: 네, 여보세요. 아 감독님, 죄송합니다. 예 네네.
2: 일부러 끊으셨나요?
10: <웃음> 아닙니다. <웃음> 죄송합니다.
2: 아예 다시 연결 됨에 연결된 김에 네. 다시 한번 축하드리고요. 네. 네. 네 감독님 그 지금 박미희가 가는 길은 곧 역사가 된다 이런 말을 선배가 했다고 해요. 이게 무슨 말입니까?
10: 아 어쨌든 여자 감독이라는 게 제가 네. 그 처음은 아니지만 가장 지금 길게 가고 있고 네. 또 여러 가지 뭐그 부임에서 성적도 조금씩은 올랐고요.
5: 네. 어
10: 그래서 어저 이전에 여러 가지 그 음. 기록을 가지고 있는 분이 없기 때문에 네. 제가 어쨌든 계속 현장에 남아 있어서 음. 뭐 새로운 기록을 세우면 그게 바로 기록이라 이렇게 어 말씀을 해주셨어요 사실 아. 저는 그런 생각을 미처 못했을 때그 예. 말씀을 듣고 제가 굉장히 힘을 얻은 것 같아요 네.
3: 앞으로
2: 쓰고 싶은 역사는 어떤 거죠 그러면?
10: 어, 이제 기록이라는 거는 딱 올라가서 거기서 멈추는 게 아니잖아요. 네네. 네, 그래서 새로운, 새로운 더 좋은 성적을 계속해서 내고 이런 것들은 어 많이, 너무 많이 남아있고 네. 또 그걸 뭐 제가 다 하지 않더라도, 네. 뭐 다른 사람이 하겠지만, 현장에 남아 있는 날뭐 이연패도 하고 싶고 다 예. 네, 그런 것들도 있고요. 네. 어쨌든 후배들한테 기간 가고 뭐 존경을 받는 그런 음. 선배로 남고 싶은 것도 제 목표 네. 중에 하나입니다.
2: 이거 하나 여쭤봐야 될것 같아요. 올 시즌 프로 배구가 역대 최고 네. 흥행 기록을 세웠습니다. 특히 여자 배구고요. 어, 남자 네네. 배구 시청률 이겼다는 소식도 있었고요. 이 이유가 뭐예요, 이게?
10: 어, 저는 단순히 그 저희는 선수들이 일단은 좋은 경기를 했고, 네. 네네. 그리고 또, 어, 트라이아웃, 영병을 트라이아웃 하면서, 영병에, 시... 수준이 조금 낮아지면서 네. 국내 선수들의 활약이 되게 많이 두드러졌어요. 아하. 그래서 외국 선수한테 기대지 않고 네. 국내 선수들이 해결사 역할을 하면서
5: 음흠. 그들에게
10: 각 팀의 에이스들에게 집중되고 네. 그 에이스들이 조우를 활약을 하면서 네. 어, 계속 그 사람들이 관심을 갖게 됐는데 네. 그게 가장 중요한 것 중에 하나였다고 생각을 하고요. 예. 또 이제 뭐그 올림픽에 대한 기대감, 고기 네, 종목이 계속 너무 힘들지 않아요, 사실은. 네. 네. 네 아직까지는 뭐 여자배구에 대한 기대감 또 저희가 여자배구가 지난해하고 달리 올해 시간을 (5시에서) 7시도 옮겼어요, 평일 예, 때. 예. 그러면 이제, 어, 보고 싶은 분들이 아무래도 시간에 대해서 조금 더 여유로워졌고, 음, 또 음. 시청을, 시청하는 것도 뭐, 퇴근해서 아니면 일이 끝나고 이렇게 음. 볼수 있는 조금은 시간적 여유가 생겼고, 예. 또, 그러면서 입소문도 나고, 또, 경기력이 좋아지면서, 아, 재밌다. 이걸 음. 느끼면서, 어, 이렇게 좀 많이 오의 사랑을 받은 것 같아요.
2: 옛날에는 여자 배구는 남자 배구 끝나면은 짜투리 시간에 관계가 없을 때 하는 거였다면서요?
10: 그, 평일에는 저희가 5시에 했고, 남자는 예. 7시에 했어요. 그러면 5시면 일도 아~ 안시고 시간대가 너무 안 맞잖아요.
2: 아무도 안볼때 했군요.
10: 했군요. 네. 주말에는 저희가 4시에 했으니까 남자 배구 예. 끝나고, 어, 만약 진짜 썰물처럼 쏴 관중이 빠져 나갈 때 아. 저는 이제 후배들을 바라보면서야 이런 환경 속에서 어떻게 신나게 배구를할수 있을까 음. 좀 안타까웠죠. 네.
2: 격세지감을 느끼시겠네요. 음. 네네. 알겠습니다. 다시 한번 축하드리고요. 내년에도 아 올해도 어 네. 새로운 역사를 쓰시기를 바라겠습니다. 네 감사합니다. 예 오늘 말씀 감사합니다. 프로스포츠 예, 프로, 프로 스포츠 여성 타령탑, 타령탑 중 최초로 통합 우승을 나. 제가 목이 매네요 박미 감독님 연결해봤습니다 4월 1일 월요일 KBS 일라디오 김경래 최강이사 오늘은 여기까지고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다